0: kawinan potensi. Kalau satu yang jago di IT, serahkan pada diri. Yang satu jago dari branding, karena ke personal brandingnya itu dibutuhkan untuk menaikkan brand awareness di publik. Kalau
1: ada masalah, coba lihat dulu akar masalahnya apa. Nanti dirunut satu-satu, dari mana sih dia munculnya, kemudian apa sih solusinya.
2: Oke, untuk pertanyaan yang pertama. salah satu penyebab kegagalan startup adalah perencanaan awal yang kurang rapi. Bagaimana tips untuk menciptakan rencana startup yang bisa bertahan dalam jangka panjang?
0: Jadi kalau kalau saya punya pendapat bahwa e, ketika kita bicara soal startup itu memang e, ke depan memang tidak bisa hanya mengandalkan pada satu ini ya satu atau musim ya jika ya, kemudian kita merasa bahwa uh, tetap uh, food misalnya atau startup fashion atau apa itu yang kemudian lagi lagi apa happening maka kemudian kita lari ke sana karena startup itu kontinuitas ya, seperti mbak-mbak para narasumber ini kan dia butuh waktu yang panjang untuk dia memastikan bahwa brand itu punya punya value dia punya market dia punya pasar dia punya customer yang loyal itu sehingga saya melihat bahwa kita harus pastikan bahwa ini punya usia yang panjang ketika kemudian kita melihat bagaimana banyak startup yang kemudian muncul sebesar apapun dia bahkan kita sudah masukkan dalam kategori unicorn, karena Indonesia ini kan sebenarnya punya potensi untuk masuk sebagai dekakon tetapi di level unicorn sekalipun itu ternyata tetap punya potensi untuk kemudian dia menghadapi titik tersulutnya gitu ya, untuk kemudian dia kalah dengan kamar dan lain sebagainya. Nah ini yang ini yang kemudian harus kita antisipasi teman-teman sekalian, karena memang banyak yang bilang bahwa ini bisnis bakar duit katanya begitu ya, karena banyak eh, kemudian di, apa namanya, mencari kuantitas tertentu pada aplikasi dan beberapa hal lainnya. Kemudian dia tidak berbicara tentang satu yang uh, satu yang uh, lebih konkret ya, tidak lebih berdampak. Belum lagi bicara tentang bagaimana hubungan uh, industrial antara perusahaan dengan uh, pekerja.
2: Oke, mungkin ini untuk pertanyaan pertama akan
1: mewakili untuk Kamia dari Kaafiatu Ija. Kami ya, kalau yang fresh graduate dan belum punya pengalaman banyak, apa kriteria startup company yang paling dilihat dari fresh graduate dan biasanya ditempatkan di bagian apa?
3: Kalau kalian fresh graduate nih, jangan takut untuk coba ngelamar di startup company. Mungkin kalian bisa mulai dulu nih dari internship atau magang. gitu Jadi perusahaan biasanya lihat dari pengalaman kamu Atau lihat dari background pendidikan kamu Misalnya kamu Uh, kuliah di ekonomi atau kuliah di komunikasi. Nah, kamu bisa mendaftar untuk internship mungkin di uh, bagian uh, komunikasi atau public relation atau yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, biasanya uh, perusahaan startup itu lihat dari pengalaman kamu sebelumnya. gitu. Jadi, mungkin kalau misalnya uh, kamu belum lulus, kamu bisa... Uh, Tulis CV dengan pengalaman organisasi atau seminar-seminar atau sertifikat yang berkaitan dengan posisi yang kamu lamar. Jadi menurut saya jangan takut sih untuk ngelamar di startup karena tadi juga ada yang tanya nih sedikit singgung juga. kekurangan dan kelebihannya, karena kelebihannya menurut saya sendiri untuk di startup itu, kalau kalian kerja di sana, akan banyak ilmu baru, dan kalian biasanya orang yang tahan banting ya, karena biasanya kerjanya tuh untuk beberapa posisi nih, kalau misalnya untuk di startup, karena yang tadi saya jelasin juga startup company itu orangnya masih sedikit banget nih teman-teman, kayak 10-20 orang, dan masih berkembang se- ke depannya, gitu. Dan biasanya banyak dicari company, karena kalian Uh, udah banyak uh, pengalaman dan handle banyak beberapa posisi juga Terus juga biasanya kalian dapat ilmu baru tentang uh, industri yang sedang berkembang
2: juga nih sekarang di startup company Gimana sih cara mengelola publisitas startup secara efektif dan juga efisien? Saya juga salah satu,
3: apa ya, bisa dibilang di Impact Find di perusahaan saya sebelumnya, saya adalah karyawan kedua yang di-hire. Jadi saya akan membantu juga nih publisitas dari sebuah startup company biar orang-orang tahu nih brand kita. Gitu. Nah, salah satu caranya adalah uh, kita banyak uh, bikin gerakan-gerakan atau campaign yang berhubungan dengan kejadian yang ada di saat itu. Let's say ini sekarang lagi COVID. Nah, uh, Publisitas yang oke okay, menurut saya adalah uh, yang kalian bisa menggunakan uh, kan dengan COVID, let's say kalian bisa membantu, bikin gerakan membantu teman-teman yang terkena dampak COVID atau mungkin uh, kasih ada, misalnya kalau kalian jualan produk bisa kasih promo dan beberapa gerakan-gerakan yang
2: lain dan uh, gerakan ini juga bisa dibantu oleh tim-tim lain juga. Bagaimana menciptakan branding startup yang baik untuk bisa bersaing dengan startup kompetitor di bidang yang serupa?
1: mungkin tadi udah saya singgung juga tentang USP ya atau unique selling proposition atau unique selling point. Nah, jadi kita kalau bangun bisnis gimana sih caranya kita beda dari yang lain walaupun kita dalam satu bidang yang sama, dalam jenis produk yang sama bahkan mungkin benar-benar persis gitu. Nah, jadi USP inilah yang membedakannya antara produk satu dengan produk yang lain. Apa yang membuat produk kita itu unik? Boleh dari segi bahan, dari segi harga, misalnya bahan kita lebih oke atau punya signature sendiri misalnya di apa eh, sekarang udah ada printing digital printing gitu ya, jadi bisa pakai motif yang khusus kita buat gitu atau pakai signature kita, misalnya kayak Alwafa ada
2: logonya di bajunya gitu, itu bisa juga Kira-kira, selain funding, apakah ada jalur pendanaan lain yang bisa dioptimalkan oleh startup? dan gimana sih cara memulainya kira-kira?
3: Kalau tadi sih saya juga bilang ya uh, funding itu cukup penting nih. Eh, uh, mungkin kalian juga bisa kerjasama sama. selain funding yang besar dari investor yang besar, kalian juga bisa eh uh, garap atau bekerja sama sama dengan eh uh, ya ada pandangan yang lain kalau dari saya sih, tahu saya memang banyaknya dari
2: investor nih. tim atau sumber daya manusia dalam sebuah startup memegang peranan penting. Bagaimana strategi untuk menemukan partner atau tim yang
0: tepat? Kayak kita melihat berbagai macam founder startup di Indonesia itu mereka berangkat dari sebuah pertemanan. Nah, teman-teman jangan khawatir bahwa ketika, mas saya nggak punya background IT misalnya, atau sistem informasi. Bisa nggak kita jadi founder startup gitu kan? Keluarga ya, sederhana. sangat uh, mungkin terjadi, ya. ruang guru itu uh, apa, uh, foundernya bukan bantuan informasi atau IT, ya, bahkan itu basisnya adalah hukum rasional, begitupun juga uh, apa dengan Belva dan lain-lain ya berbagai macam startup di uh, dunia. Hingga menurut saya yang penting adalah perkawinan uh, potensi ya kalau satu emang jago di IT serahkan pada dia yang satu jago dalam branding karena uh, apa namanya uh, kepopuleran personal brandingnya itu dibutuhkan untuk menaikkan uh, apa brand awareness dari publik itu juga penting gitu ya. yang sisanya dia punya seperti di lain yang itu juga bisa memberikan efek baik startup itu saya pikir juga sama pentingnya. Jadi startup itu bukan uh, mainan segelintir profesi atau background pm tapi dia, di mana kita bisa punya uh, skill yang tepat di sana mengalinkan itu, mengkolaborasikan itu saya pikir uh, kita bisa membangun startup itu dengan baik.
2: Kamiya, mengapa perusahaan startup berani memberi gaji tinggi? Jadi uh,
3: Ada hubungannya nih Dwi, kenapa kalian uh, kalau nanti di startup de gajinya lebih tinggi dari ke uh, teman-teman yang uh, kerjanya di uh, perusahaan biasa gitu. Jadi karena nanti kalian pegang jobdesk uh, mungkin 1 sampai job jobdesk nih gitu. Jadi markcom tapi tetap berhubungan sama eh uh, profesi kalian juga walaupun sebenarnya itu bisa dikerjakan dua atau tiga orang gitu Jadi kenapa digaji lebih besar karena ya kalian mengerjakan uh, beberapa job desk yang harusnya bisa dibagi kalau di perusahaan biasa dibagi dengan beberapa orang pertanyaannya untuk
2: Kak Elais ya Oke izin bertanya Kak Elais gimana cara mengatasi kendala-kendala di awal saat memulai startup apa yang dirasakan KEL saat menghadapi kendala-kendala tersebut
1: di situ selain tempatnya masa, menemukan masalah juga tempatnya masalah gitu ya gimana cara kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada apalagi kalau kita itu baru muncul biasanya masalah yang seling timbul adalah mendapatkan kepercayaan customer dulu gimana supaya customer E, pertama suka dengan produk kita, kemudian dia tuh bisa beli lagi Biasanya itu permasalahannya muncul e, Kalau dari kita sih, dari kalau misalnya masalahnya adalah itu ya Masalahnya adalah kepercayaan customer, e, meyakinkan produk dan lain sebagainya Kembali lagi tadi ke e, perencanaan bisnis kita di business model kanvasnya, Gimana kita bisa terus perbaiki e, keunikan produk kita Sebenarnya kompleks banget ya kalau misalnya kita bahas itu bar, e, pasti kita harus merunut banget dari awal dari proses bisnisnya Gimana e, karena biasanya kalau ada masalah coba lihat dulu akar masalahnya apa nah, nanti dirunut satu-satu dari mana sih dia e, munculnya kemudian apa sih solusinya gitu.
2: Kak Mia, Kak Elias, dan Kak Arzaki, kan berasal dari background dan merasakan pengalaman di start-up yang berbeda-beda. ya. Kira-kira, kenapa sih kakak-kakak sekalian lebih memilih join ataupun membangun start-up dibandingkan menjadi PMS atau pegawai swasta yang tempat kerjanya terlihat menjanjikan? Ada alasan tersendiri enggak sih memilih jalan ini? Dan kira-kira menurut kakak, apa nilai lebih dari startup up yang bisa memotivasi kita semua untuk memulai membangun startup gitu, berdasarkan pengalaman yang mungkin Kakak
0: pernah alami. Menurut saya profesi yang diambil itu ada profesi yang bisa melarutkan idealisme kita. Jadi profesi apa yang kemudian memungkinkan kita e, melakukan hal-hal yang e, dia akan bertumbuh ya terus ke depan ya. Termasuk ketika saya bicara soal profesi dosen ya. Mas Anies Baswedan tuh pernah bilang kenapa dia milih jadi dosen. ya karena e, disitulah waktu dia untuk bisa bertemu dengan berbagai macam orang di daerah membuat Indonesia mengajar ya bertemu di jaring internasional dan itu yang mengantarkan dia bisa berbuat banyak sampai di DKI Jakarta sekarang misalnya nah tentunya narasumber lain punya alasan sendiri kenapa kemudian mau dan kenapa startup kenapa masuk ke era ini karena memang ini era yang nggak bisa kita hindari
1: profesi apapun itu pasti tujuannya masing-masing, kembali lagi ke uh, apa ya kalau saya pribadi, saya memang di awal kuliah punya usaha sendiri pengen uh, ada yang saya bangun gitu. pengen menciptakan lapangan kerja uh, ada mimpi sendiri yang saya uh, ciptakan, yang saya wujudkan yang saya perpikirnya kalau saya jadi karyawan, mungkin mimpi itu akan sulit untuk direalisasikan uh, karena gitu. butuh pengalaman
3: lebih nih, jadi karena pengen banget ngerasain pekerjaan atau jobdesk A, jobdesk B, dan pengen banget uh, ngerasain gimana sih uh, bareng-bareng sama owner atau sama tim untuk membesarkan startup ini, itu jadi challenge banget nih teman-teman. Nah, uh, dan salah satu yang saya kenapa saya pengen banget join di startup karena dinamis dan juga uh, biasanya teman-teman timnya itu adalah orang-orang sepantaran